0: A gente fala agora de mais uma pendenga envolvendo a Prefeitura de Salvador. A Prefeitura tem demorado para aceitar pedidos de aposentadoria, pedidos feitos pelos servidores municipais. Alguns, inclusive, esperam há oito anos. A Prefeitura alega que é preciso fixar os proventos, os ganhos de cada um desses que pleiteiam a sua aposentadoria e que os servidores não entraram via concurso público, mas os servidores contestam. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o diretor do Sindiceps. Sindiceps, que é o sindicato dos servidores da Prefeitura de Salvador, Bruno Carianha. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. O prazer é nosso e estamos aqui à disposição para ajudar no que for possível.
0: Esclareça para a gente como é que está esse embate, não é? De um lado, servidores municipais que se veem no direito de ter aposentadoria, servidores municipais da Prefeitura de Salvador, e do, do outro, a Prefeitura, alegando que eles não têm esse direito, que muitos não entraram via concurso público. Aliás, alguns alegam que na época em que entraram na Prefeitura, não havia concurso público de quem está com que lado está a razão, hein, Bruno? Olha,
1: Jefferson e ouvintes né, da, da rádio à Tarde FM, é sempre bom a gente ter a oportunidade de falar né, de uma forma tranquila né, sobre um assunto tão importante. Eu vi que o deputado Angela Almeida esteve aqui, né, falou também sobre o assunto. Nós até passamos para eles, passamos para outros deputados também, passamos para vereadores, a Câmara toda sabe. Inclusive tem uma audiência pública agora na sexta-feira que vai ocorrer e os servidores mais uma vez vão debater, a prefeitura mais uma vez foge do debate, né? E sai por aí dizendo que eles gostam de debater, né? Mas eles fogem do debate, não participam em nenhuma audiência pública que a gente trata, tanto desse quanto de outros assuntos. E as pessoas entraram, na época, na prefeitura, né? Não havia concurso público como existe hoje. Até onde a gente lembra, o primeiro concurso foi com o Lidice da Mata, né? Então, nesse período, as pessoas entravam na prefeitura, ingressavam e foram se tornando seletistas e depois viraram estatutários. Né? E lá ocorreram algumas mudanças. A pessoa entrou de uma forma na prefeitura, virou outro cargo, né? entrou com, como, por exemplo, a gente tem na Cefaz, entrou como é, administrativo, depois é, virou é, auditor, fis... auditor interno, ou agente fazendário, ou alguma coisa nesse, nesses termos. Mas a pessoa já está contribuindo como auditor interno durante é, 30, 30 e tantos anos. Tem pessoas que contribuíram mais de 40 anos. Quando eu, a gente dialoga sobre o assunto, eu tenho 41 anos. Né? É, sou nascido em 81. Tem pessoas que entraram antes disso. Aí a gente para e olha, meu Deus, a pessoa entrou antes de eu ter nascido. Então, como que você vai pegar essas pessoas que contribuíram a vida toda e você, na hora da pessoa aposentar, não chegou uma senhora lá que ela tem 72 anos de idade, contribuiu mais de 40 anos para a prefeitura, né? trabalha na prefeitura desde os 20 e tantos, né? já está aí para quase somar 50 anos de trabalho. E ela dizendo, eu preciso me aposentar, eu não aguento mais ir ao trabalho, eu preciso aposentar, eu preciso ficar em casa, eu preciso tomar conta do meu neto, a minha filha precisa trabalhar e, eu, e quem é que toma conta do meu neto. Então, é, são esses direitos que estão sendo relegados, que a, a, a prefeitura não está olhando a nada, ela só está simplesmente travando, sendo que no STF, sendo que o Tribunal de Contas também, todas as, as aposentadorias que foram encaminhadas, eles referendaram, não teve nenhuma negativa, não há decisões como eles alegam que o STF foi contra, que isso ou que aquilo, é tudo... Mentira e tudo sem, simplesmente para poder travar as aposentadorias, porque simplesmente eles não querem fazer concurso. Se aposentar os dois mil e tantos servidores que, que estão para aposentar, é capaz da prefeitura parar. Essa vocês é a verdade. Hoje,
0: vocês hoje estão tendo apoio de quem, Bruno? Na Câmara Municipal, por exemplo, tem havido uma mobilização? Vocês têm um. Você está dizendo da falta da, da dificuldade de ter um diálogo com a prefeitura, mas tem algum canal? De, de interlocução já aberto. É, como é que está o nível de apoio dessa, desse pleito de vocês junto à prefeitura? Normalmente, nós que estamos
1: na base sindical, a gente sempre tem o apoio da oposição. Né? E nós fazemos oposição à gestão municipal. Não é uma oposição pragmática, não é nada assim xiita, é uma coisa mesmo do trabalhador, nós não podemos estar com o patrão, o patrão é o patrão e nós somos o trabalhador, então a gente faz a defesa do trabalhador e estamos é, simplesmente dialogando com quem faz oposição à atual gestão, e aí o nosso diálogo tem sido muito com o, o vereador Augusto Vasconcelos, que, que, é, o tem, líder da
0: oposição, que né? é o
1: líder da oposição, tem nos dado todo o apoio. A gente viu que muitos vereadores foram candidatos a deputado, né? uma estratégia aí que o ex-prefeito usou, um negócio assim nunca visto na cidade. Mais de 80% da Câmara era, era candidato apoiando ele e graças a Deus deu errado. Mas assim, a gente vê que não tinha nem com quem conversar muitas das vezes, né? E o, o, o atual presidente da Câmara também é candidato a vice-presidente. Governador, mas mesmo assim ele fez uma audiência pública conosco sobre outro assunto e está sempre aberto a discutir, só que a gente vê que assim, a base da, da, da situação, que é quem defende o prefeito, né? quem é que está lá pautando as questões da prefeitura, eles é, meio que se afastam da pauta né? e deixam a pauta lá, não, não procuram se interessar, é uma coisa que a gente pede que eles mudem o comportamento, inclusive que o prefeito assuma o seu protagonismo enquanto prefeito de uma pauta como essa que é tão sensível e está tratando de pessoas idosas. Nós fizemos uma manifestação que saiu da Secretaria de Gestão, que fica ali nos Aflitos, né? no, no fim da Carlos Gomes, perto da Casa de Itália, até a prefeitura e nós tínhamos lá pelo menos umas 200 pessoas e todas idosas, e nós dizíamos, será que a gente vai ter que fazer greve com idoso, pegar os idosos e ir para a rua? E teve que ir, é uma vergonha, disse seu secretário, vocês estão chegando no limite do ridículo, de pessoas idosas, pessoas que são avós, que deveriam, né, agora nesse momento, estar tá gozando do fruto do seu trabalho, as pessoas estão tendo que ir para a rua tomar sol que nem eu estava aguentando. No dia eu fiquei doente, eu tenho 41 anos e não, não suportei, porque eu tinha tomado sol no dia anterior, tomei sol no dia seguinte e as pessoas estão lá, tendo que fazer esse sacrifício para tentar Conseguir se aposentar simplesmente porque o diretor, Dani, é, Daniel Ribeiro, ele acha que não tem que aposentar, que tem que segurar as pessoas.
0: Imaginando que se esgote esse esforço de diálogo com a prefeitura, até via Câmara Municipal, com apoio dos vereadores da oposição, vocês pensam em judicializar esse pleito?
1: Esse pleito ele já vem sendo judicializado, inclusive está no STF, né? De, por conta disso, é que eles alegaram que as decisões elas não prevêem paridade para aposentar, né? que é simplesmente manter o salário que a pessoa tem, mas não há outra forma de cálculo. Então, o cálculo tem que ser sim a paridade, a gente só tem essa fórmula. Aí começaram com um diálogo de dizer que a pessoa ia para o INSS, é um absurdo. Você pegar um servidor que contribuiu com o município, com a Previdência Municipal, e ah, ela vai aposentar pelo INSS. Como se não contribuiu nada no INSS? São argumentações, uma pior do que a outra, do senhor Daniel, que é diretor de Previdência. É, então, a gente é, já, já tem esse, esse processo judicializado, a coisa já está caminhando, e nós estamos simplesmente buscando fazer a solução do, da forma que deve ser, que é eles fazerem a, a, a aposentação, encaminhar para o Tribunal de Contas para que o Tribunal val, faça a validação da aposentadoria, como sempre fez. Mas a gente vê que é um processo né, perverso com os idosos que estão ainda na prefeitura, fazendo com que eles não se aposentem no tempo que eles deveriam. Muitos já passaram do tempo e a gente vê que eles fazem de propósito, vamos segurando, 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 não tem concurso, colocaram um cargo de técnico administrativo em extinção e aí sem concurso eles não tem como colocar as pessoas para trabalhar e a prefeitura está rodando mesmo ali, ó, só com as pessoas querendo se aposentar e sem poder.
2: Ô Bruno, você falou que são cerca de 2.700 servidores... Nessa luta, aguardando a aposentadoria A Prefeitura tem hoje, ativos são quantos?
1: Ativos são cerca de 22, 24 mil servidores Estão
2: arredondando por baixo cerca de 10% Do quadro de servidores esperando a aposentadoria Um contingente... Eu estou te, te fazendo essa pergunta primeiro Para perguntar o seguinte A argumentação da Prefeitura para negar a aposentadoria A esse contingente é exatamente o quê? Porque... Você explica como uma, uma, uma escolha da gestão de não aposentar Para não se ver obrigado a fazer, abrir concurso né? Porque isso tem impacto no comprometimento com as receitas correntes O cumprimento da, do teto né, da lei de responsabilidade fiscal Esse raciocínio faz sentido Mas a prefeitura assume isso como argumento? Ou qual é a justificativa que a prefeitura dá para represar essas assinaturas?
1: Não dá essa é por, incrível, por incrível que pareça, não dá justificativa. A gente fala por... É, quando, em 2014, foi aprovado o planão, né, que era o que nós fazíamos parte, eu enquanto guarda, né, o planão, esse plano de cargos e salários, ele previa uma remuneração melhorada. E essa remuneração melhorada fez com que a gente também fizesse um acordo é, parcelando a forma de pagar essa remuneração. Que ela ia de 2014 até 2017. E, e as pessoas, por necessidade né, das pessoas, ansi ansiedade e tudo mais, diziam: olha, quando fechar os pagamentos dos avanços de níveis em 2017, muita gente vai se aposentar. E aí, eles usaram da estratégia, sabendo que as pessoas, depois de 2017, que, iriam querer se aposentar, eles começaram a segurar as aposentações. Então, a gente vê que é algo sem nenhuma justificativa. Então, você claro. localiza
2: no tempo a partir de 2017, é isso? Isso. É mais hum. ou menos isso. Eu ia te perguntar isso, que de repente a gente começa a ver muita notícia... É, vinda de insatisfação de servidores do município de Salvador Então professores já tiveram tensões com, com, com a prefeitura Os agentes comunitários de saúde estão há 35 dias, não é isso? Isso 35 dias acampados na, na praça municipal Acho que a guarda municipal também já teve algum, algum questionamento O que é está que acontecendo com a política de pessoal? É, é um problema recente, é um problema que já vem de algum tempo e explodiu agora? Ou esses movimentos, porque também se faz essa, se levanta essa lebre, de que seriam movimentos com intenção política, que o sindicato estaria tensionando na relação com a prefeitura, porque tem um ex-prefeito que é candidato, tem uma disputa estabelecida, isso tem alguma contaminação?
1: Na verdade, descumprimento de lei no caso dos agentes, mas você falou de uma coisa importante, lei de responsabilidade fiscal. A prefeitura hoje está a pouco mais de 30% do que ela poderia fazer, então ela... O limite 54? Um limite 54, limite máximo, ela, ela está em 30%, 32%, talvez 33%. Ela tem 20% de distância para o limite dela, mais de 20%. Então, a gente vê que eles não querem pegar o recurso que tem para investir em pessoal e fazer esse investimento em folha de pessoal para melhorar a prefeitura, melhorar a forma da prefeitura gerir... Né, e servir a população. Então, a, a gestão ela serve a população de forma precária, propositalmente. Ela vai botando um monte de terceirização, que aí perde-se a conta e não entra nesse limite prudencial. Então a coisa é mesmo feita da pior forma possível, deixa a população no pior possível, porque o serviço fica cada dia pior, e a gente termina ficando com o descumprimento de legislação, como no caso dos agentes de saúde. A legislação prevê que, eles manda, que, a, que o governo federal mande 2.424, que é o piso, manda mais 20% da insalubridade. A prefeitura teria que completar, com o que os servidores já têm de gratificações, e daí pagar o salário dos agentes, que daria hoje em torno de 5 mil e alguma coisa. Só que eles estão olhando o valor global do salário como se 5 mil e alguma coisa de salário fosse um salário absurdo. Não é, é um salário real, um salário normal, mas a gente vê que a população está ganhando tão pouco e eles fazem de tudo para que os, as, os trabalhadores ganhem tão pouco para que os trabalhadores não tenham como sobreviver. Isso é o que a gente tem visto.
0: Bruno, para a gente encerrar, qual é o próximo passo de vocês agora, nesse embate com a Prefeitura, com essa dificuldade de diálogo, o Sindicato dos Servidores Municipais da Prefeitura? Em que pé fica esse debate qual o próximo passo de vocês?
1: Como nós temos muitas pautas, né? nós temos aqui a pauta do, da, da questão de, da aposentação, que tem uma audiência pública agora no dia 21, sexta-feira. Né? Inclusive, a gente vai passar para vocês tudo o que vai ser, ocorrer lá. E também ficou de ter uma reunião entre a gestão, a gente teve uma reunião na segunda sobre essa pauta, e nós vamos no Tribunal de Contas, alguns diretores vão no Tribunal de Contas com o diretor de gestão de pessoas, Daniel Ribeiro, e com o secretário de gestão, que quer do Tribunal de Contas saber se eles vão validar a aposentação, se não vai dar nenhum problema. A gente acha que é uma coisa desnecessária, mas eles querem e nós iremos. Aí temos esse, esse ponto da aposentação que vai ser dessa forma. O outro ponto, nós, nos outros pontos, nós temos a questão dos agentes de saúde que mantém o acampamento, tem uma assembleia hoje para tratar dessas questões e eles provavelmente devem manter isso até que acha, ache uma solução para a questão do piso salarial deles, que é constitucional, que a prefeitura tem que pagar, que o prefeito está ficando é, de uma forma ilegal, então ele pode ficar inelegível. A gente pretende entrar com ações para que ele fique inelegível, caso ele não pague, porque está passando-se os dias e nada se resolve, então provavelmente ele deve ficar inelegível, porque ele está descumprindo a lei. Né? É, isso é improbidade administrativa, claramente aí. Então, esse é um ponto. A gente também tem piso da enfermagem, que deve ser para pagar em janeiro. É mais um outro ponto que deve ter também esse mesmo problema do piso dos agentes de saúde e pauta como a dos agentes de trânsito, nós temos o, o plano de carreira deles também que quer tratar e a gente deve começar a campanha salarial em janeiro por conta que eles estão falando que vão colocar o E-Social. Colocando o E-Social, eles não vão poder pagar retroativo e a gente já está informando os servidores que lá em janeiro, fevereiro, a gente deve... Recomeçar a campanha salarial
0: Rapaz, pauta o que não falta aí na frente de vocês Boa sorte Obrigado. Bruno Carianha, que é Diretor do Sindiceps Sindicato dos Servidores da Prefeitura De Salvador, muito obrigado mais uma vez Até uma próxima A gente
1: agradece a vocês né, Pela oportunidade, aos ouvintes E um bom dia a todos, que a gente siga aí firme e forte com Deus
0: Maravilha, agora 7 minutos para as 8 na tarde FM